0: Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu Mama-Wahrheiten fragt nach, der große Teilzeitkarriere-Talk. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr ihn auf der Podcast-Plattform eurer Wahl abonniert. Gerne könnt ihr den Podcast natürlich auch bewerten und mit Freunden und Bekannten teilen. Vielen Dank schon mal dafür. Nun aber zu meinem heutigen Gast. Ich freue mich ganz besonders, heute Gabriele Andratschke begrüßen zu dürfen. Wir haben uns ja rein zufällig kennengelernt, aber wie wir alle wissen, gibt es ja keine Zufälle. Ich habe mich nämlich äh, einmal bei ihr über ihre Erfahrungen zu einem Postgraduate ähm, Human Resource Studium erkundigt. Sie macht gerade ihren Master fertig, die ich habe leider nie angefangen. Aber der Kontakt war hergestellt und nun sitzt Gabi, Mutter einer erwachsenen Tochter, und Head of HR, eines international tätigen Versicherungsunternehmens, hier bei mir im Podcast. Liebe Gabriele, vielen Dank, dass du heute da bist.
1: Sehr gerne. Hallo
0: Sigrid. Gabi, warum ich dich heute zum Teilzeitkarriere talk eingeladen habe, hat ja den Grund, dass du eine ganz spezielle Geschichte zu erzählen hast, nämlich... Du warst, wurdest Ende 20 Mutter, hast eine Tochter bekommen und bist relativ bald wieder arbeiten gegangen in Teilzeit und warst ziemlich lange in Teilzeit tätig. Du hast dann verhältnismäßig spät im Berufsleben sozusagen Karriere gemacht. Du bist Anfang 40 wieder Vollzeit eingestiegen und sozusagen erst Ende 40 Führungskraft geworden. Vielleicht erzähl uns mal bitte ein bisschen was über deinen Karriereweg, die Zeit mit Arbeit und kleiner Tochter und wie es dann dazu gekommen ist, dass du Führungskraft zu so einem späten Zeitpunkt geworden bist?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe nach meinem Studium, meinem ersten Studium zur Übersetzerin, schon immer nebenbei auch ein bisschen gejobbt und habe da meine erste Tätigkeit als Englischlehrerin in der Volkshochschule am Abend äh, begonnen. Ähm, und dann, als meine Tochter geboren wurde, war das für mich äh, einerseits, ich kann meine Schüler nicht im Stich lassen, andererseits, äh, ich muss auch irgendwie diese Tätigkeit weiter betreiben. Und ich kann mich erinnern, meine Tochter war fünf, sechs Wochen alt und ich bin mit der Schultasche in der linken Hand und mit der Windeltüte in der rechten Hand zum Unterricht gelaufen. Ähm, war sehr gut, muss ich sozusagen unterstützt durch, durch meinen Ehemann, der in dieser Zeit die Betreuung übernommen hat. Ähm, als meine Tochter zehn Wochen alt war, konnte ich zwei Vormittage in der Humboldt-Moturer-Schule äh, ein paar Stunden übernehmen. Und das war so für mich ein bisschen den Bezug zur Realität äh, und zum, zum wirklichen Leben aufrechterhalten und Bisschen äh, beides genießen, also das Muttersein und, und auch ähm, im Berufsleben bleiben. Ähm, für mich war dann eigentlich klar, dass ich ähm, Teilzeit arbeiten werde, viele Jahre. Das war auch ein bisschen zum Leidwesen meiner Tochter, die maulte, als ich sie zum Mittag vom Kindergarten abholte, weil das ja viel schöner war. Ähm, und... Ja, es war für mich einfach, ich wollte diese Aufgabe als, als Mutter schon auch, auch weiter betreiben. Ähm, vielleicht ähm, auch ein bisschen so zu diesem traditionellen Umfeld, ähm, Mütter müssen für die Kinder da sein und wenn man etwas anderes will, das, ein bisschen das schlechte Gewissen aufbauen. Ähm, was, was mir aber entgegenkam, ist, dass meine Tochter mit, äh, mit Beginn der Volksschule unbedingt in die Ganztagsschule wollte, obwohl es nicht erforderlich gewesen wäre. Und ich dann eigentlich gemerkt habe, also ich könnte mehr tun, wenn, äh, wenn ich möchte. Und habe dann begonnen, als ich im Gymnasium war, auch wieder nach, nach einer Vollzeitstelle umzusehen. Ähm, das war damals auch zu einer Zeit, wo, wo, wo es hieß, mit 40 kriegt man keinen Job mehr, weil der Arbeitsmarkt ein bisschen anders war, als es, als es heute ist. und ähm, ich habe dann eigentlich was begonnen, was am anfang gar nicht so meine Idealvorstellung war äh, als Assistentin in eben dem Betrieb, wo ich jetzt auch tätig bin. Sehr dynamische Firma, wirklich sehr viele Bereiche, wo ich reinschnuppern konnte. Und durch diese Erfahrung, die ich ähm, durch das Unterrichten hatte, ähm, mein, mein Interesse zur Bildung. Ähm, ich konnte das auch ein bisschen verwirklichen in, in, in meiner Arbeit und ja, es ergab sich dann einfach, dass, dass ich würde ich mal sagen, die, die mein Vorstand das Potenzial erkannte und mir dann diese Stelle äh, als Leiterin des, des Human Resources Bereich angeboten hat, wo ich jetzt auch äh, tätig bin und das geht ein bisschen so durch meinen Lebenslauf. Wenn ich wo gut eingearbeitet bin, dann brauche ich eine neue Herausforderung. Und jetzt schließt sich der Sigrid, was du meintest. Wir haben uns ja dann kennengelernt, eben über mein aktuelles Studium zum Personalmanagement.
0: Ja, genau. Also du bist ja sehr engagiert, tust sehr viel. Aber ich würde jetzt gerne mit dir nochmal kurz über diese Teilzeitzeit sprechen. Also du warst ja zehn Jahre, deine Tochter war klein, warst in Teilzeit. Ähm, wie hast du diese Zeit empfunden? Vor allem, wie du gesagt hast, du hast jetzt deine Tochter, also die wollte jetzt vielleicht sogar auch ein bisschen länger im, im Kindergarten bleiben. Ich darf jetzt mal sagen, du bist um die zehn Jahre circa älter als ich. Ich sage immer, zehn Jahre sind so eine Halbgeneration. Das war ja eigentlich super normal, oder? Also, dass man direkt nach dem ähm, Kinderkriegen wieder Vollzeit eingestiegen wäre, das ist ja eigentlich sehr unüblich gewesen, ist ja auch jetzt noch nicht wirklich üblich. Und ähm, dann irgendwie trotzdem diesen Ehrgeiz zu bewahren und zu sagen, ich will trotzdem weiter und auch den Mut nicht zu verlieren, zu sagen, also einfach dran zu bleiben und immer weiter zu tun. Wie bist du an das ganze Arbeitsthema insgesamt herangegangen als Mutter? Also ich glaube,
1: es war für meine Tochter auch immer klar, dass ich arbeiten gehe. Ja? Und Dass das ein Teil von mir ist. Und ähm, ich kann mich da auch erinnern, ähm, eine Situation im Urlaub einmal, wo ich gesagt habe, so eine Stunde beschäftigst du dich mit dir selbst. Ich habe auch Urlaub, ich muss mich von der Arbeit erholen. Also ich glaube, wenn man... Die, die Kinder, die sind ja schlau, die kriegen ja das von Anfang an mit. Wenn man kann ihnen schon auch sagen, ähm, das ist mein Bereich. So wie du den Kindergarten gehst, gehe ich in die Arbeit. Das ist für mich wichtig. Das ist ein Teil von mir. Ähm, wie ich diese Teilzeitarbeit empfunden habe, ist schon sehr intensiv, weil ich glaube, nur, nur wenn man Teilzeit arbeitet, heißt es nicht, dass man weniger leistet oder weniger die Rolle weniger wertvoll ist. Ich glaube, man arbeitet sogar intensiver, weil man, man bekommt die Aufgaben zugeteilt, nur die Zeit ist kürzer. Ähm, es war schon so, dass, dass, dass man wirklich auf Andruck arbeitet, wo man jetzt vielleicht sich mit Kollegen zusammensetzt und man etwas bespricht und länger Zeit hat, das fällt weg in der Teilzeittätigkeit. Also ich glaube, man darf äh, nicht sagen, man arbeitet nur Teilzeit, weil äh, das schon eine sehr intensive Zeit ist und man keine Regenerierungsphase hat, weil wenn man aus dem einen Job geht, der Teilzeittätigkeit, wo immer das ist, dann geht man automatisch in den nächsten Job Mutter. Und dann beginnt es äh, zu, zu laufen mit was weiß ich, Bastelsachen, kaufen, äh, Schulaufgaben kontrollieren, <lacht> sich anhören, was, 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 was die Geschichten, die heute halt dann äh, äh, passieren, das, das brauche ich dir nicht erzählen. Und da muss man eigentlich sofort abschalten und sich zurücknehmen. Ne? Und bei mir war es so, ich hatte eben diese Teilzeittätigkeit zwischendurch, die Aufgabe Mutter und am Abend hatte ich dann zweimal die Woche Schule oder so. Ja. Das heißt, man ist von einer, man schlüpft von einer Rolle in die andere und man muss da sehr flexibel sein. Ja. Was ähm, an allerletzter Stelle kommt, äh, sind natürlich dann die, die persönlichen Dinge, wie ich möchte in Ruhe ein Buch lesen oder ja, was man <lacht> Weiß sonst nicht, weil ich das letzte Mal da. in Ruhe ein Buch gelesen Genau habe. so ist es und und ich glaube, da, da muss man sich schon ähm, Klar werden, dass, dass man halt äh, die, die Zeit, äh, ich glaube, das kann man auch am leichtesten zurückstecken, wenn man sagt, meine Arbeit ist mir wichtig, dann sieht man, dass das für, für Freizeit halt am, am wenigsten bleibt, beziehungsweise, äh, ich, ich sage immer, die, die Momente, die man als Mutter halt erlebt, ähm, die sind auch schön, die kommen auch nicht wieder und das Buch können wir irgendwann auch noch lesen, ja?
0: Ja, aber oft einmal wird ja sehr viel über Me-Time für Mütter gesprochen. Ich weiß nicht, ob du das auch äh, mitkriegst, diese Diskussionen, wo es ja dann oft heißt, ähm, dass äh, Frauenmütter sich dann halt auch mal entspannen, erholen müssen von diesem ganzen eben Arbeiten und Kindertrott. Ähm, hast du dir diese Zeit dann nicht doch irgendwie genommen oder war für dich der Job wirklich so Erfüllung auch, dass du gesagt hast, das ist für mich schon okay und ich beiße da jetzt durch oder... Ich weiß jetzt auch nicht genau, was würde ich jetzt jemandem raten. Natürlich würde ich sagen, bitte nimm dir mal die Zeit, dass du in die Badewanne gehst ja, und dich dort einmal in Ruhe entspannst. Aber ich gehe jetzt auch nicht jeden Tag drei Stunden in die Badewanne oder ich mache mal eine Stunde in den Spaziergang. Ich denke, das sollte ja alles irgendwo mal drinnen sein, vor allem, wenn man mit Partner unterwegs ist. Ja. Aber ich denke mir schon, wenn man ihm gern arbeitet und einem auch das wichtig ist, dass man sich selbst intellektuell vielleicht auch weiterentwickelt, dass das schon ein sehr großer Teil auch sein darf von einem selbst und dass man nicht, und das ist mir öfter mal so gegangen, ein bisschen so ein schlechtes Gewissen hat, zu wenig gute Mutter zu sein, weil man zu viel Fokus auf die Arbeit richtet. Das, glaube ich, ist so ein bisschen ein Thema, das auch die eine oder andere hat, wo ist genug von allem oder wie teile ich mich am besten auf, ohne dass ich mich dann in diesem für alles wenig Dilemma auftrösel irgendwo? ja?
1: Also ich glaube, das Schlechteste, was man tun kann, ist ein schlechtes Gewissen zu haben. Weil, ähm, also ich, ich kann mich erinnern, äh, wir waren zu dritt, meine Mutter war Hausfrau und wir haben längst nicht so viele Aktivitäten gemacht wie mit ihr, als, als, was wir gemacht haben mit, mit, also aus dem Freundeskreis mit den Kindern, was wir geboten haben. Also bei uns war es Essen am Tisch, Aufgabe machen und raus in den Hof. Das war so meine Generation und äh, ähm, also ganz wertfrei gesagt, es war okay so. Ja. Und wenn man wenn, ähm, wenn man jetzt sagt, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil mein Kind geht in den Kindergarten oder oder Freunde kommen. Also wir haben auch immer so ein bisschen Open House gehabt und wenn die Kids da waren, da konnte man dann auch schon ein, ein Buch lesen, wenn es so, so drei, vier Jahre alt waren und man sie nicht mehr hundertprozentig alle die ganze Zeit beauftragen, beaufsichtigen musste. Also ich glaube, wenn, wenn man kann sich auch den, den Freiraum schaffen, indem man die Kinder eben zusammenbringt. Natürlich, wenn es klein sind, geht es nicht, aber ich kann mich erinnern, so ob, ob vier waren die bei uns im Kinderzimmer stundenlang nicht gesehen. Ja? Und da konnte man sich schon auch ein bisschen ähm, anderwertig beschäftigen. Ich, ich, äh, wenn, wenn ich damals die Möglichkeit äh, die, von Remote Work und virtueller Arbeit gehabt hätte oder jetzt auch wieder Studium ist online, ich glaube, ich hätte schon viel früher so, so, so etwas gemacht, weil... Man, man, man kann sich diese Zeit auch, auch schaffen, aber man darf kein schlechtes Gewissen haben. Weil man vernachlässigt die Kinder ja nicht, wenn man, man selbst schaut, dass man, dass man sich was Gutes tut. Und ich glaube, wenn man das gut kommuniziert, die Kinder, die, die checken das.
0: Die sind eh, ja, ich meine, es sind zwei sind das super, Teile. Ne? Das eine ist die äh, Qualitätszeit mit den Kindern zu verbringen. Dass man sagt, ja. man nimmt sich dann wirklich voll aufmerksam ein paar Stunden Zeit für sie, ist vielleicht gleich gut. Also wenn ich den ganzen Tag mit ihnen verbringe, aber nebenher, nebenher den ganzen Haushalt mache und ähm, ja auch nicht zehn Stunden am Stück mit ihnen spiele. Ja. Ja. Und das andere ist, wenn du dich selber halt weiter für Dinge interessierst. Ich meine, es hat auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Ich meine, wenn man zehn Jahre Teilzeit arbeitet, hat man natürlich dann auch ähm, ein bisschen ein Problem dann in der Pension. Wir können natürlich jetzt sagen, okay, die Pension betrifft uns vielleicht gar nicht mehr. Wer weiß, wer weiß, ja. Aber letzten Endes, wenn ich sage, ich muss mich ein bisschen vorbereiten auf die Zukunft, und was später ist. Du sagst, 40 ist ja schon ein Alter, wo es echt nicht mehr so leicht ist. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass sich da so viel verändert hat. Ich glaube, irgendwie so 40, Mitte 40 ist wirklich so ein schwieriger Punkt schon, um wirklich sich nochmal zu verändern oder was neu zu machen oder halt im Beruf nochmal durchzustarten, ist eigentlich schon ein spätes Alter, ja. Und jetzt, wenn wir auf dich zurückkommen, du hast ja dann, ähm, wie du wieder arbeiten gegangen bist, mit 40, äh, mit Ende 40 diese Führungsposition erreicht. Kannst du uns vielleicht einmal ein bisschen sagen, was hast du in diesen zehn Jahren dazwischen bei deiner Firma alles für ähm, Stationen durchlaufen? Wie hast du dich da hochgearbeitet? Wie ist es dir gelungen, dass du dann am Schluss mit, Entschuldige, dass ich das jetzt so sage, ich hoffe, ich bin nicht unhöflich, mit recht fortgeschrittenem Alter diese tolle Position dann erreicht hast. Ich habe mich
1: immer schon interessiert für, für Dinge. Ich bin also ein bisschen eine Perfektionistin, was nicht immer gut ist. Ähm, möchte die Dinge gut machen, wenn ich sie mache, äh, interessiere mich auch für, für viele Themen und konnte eigentlich in, in unterschiedlichen Bereichen äh, unterstützen, ob es jetzt ähm, bei uns in der Risikoversicherungstechnik war im, im Rechtsbereich eben in, in der Organisation von Veranstaltungen, auch äh, bei, Schwerpunkt auch mit unseren internen Weiterbildungen. Und ich glaube, also auch von unserer Unternehmensführung her sehr eine Offenheit äh, erfahren habe, wenn ich einen Vorschlag gemacht habe, wie gesagt, wir müssen einmal Wissensmanagement neu aufziehen, wir müssen strukturieren. Und, und so eigentlich unbewusst äh, mich für diese Stelle beworben habe, die gar nicht ausgeschrieben war. Also das war so ähm, doch Aufmerksamkeit von Seiten der Unternehmensführung her. Da, dahin tendiere ich und, und äh, ja so konnte ich dann diese Position übernehmen und habe... Jetzt auch spezialisiere mich jetzt auch auf diese ganzen digitalen Geschichten, digitale Medien in, in der Aus- und Weiterbildung, in der Zusammenarbeit, in, in der, der Mitarbeiterförderung und, und war auch in den letzten Jahren bis vor der Pandemie ähm, auch so im Schnitt einmal im Monat in, im Ausland unterwegs, wo, wo wir Tochtergesellschaften haben. Und hab, bin eigentlich immer äh, Gutes Beispiel für das lebenslange Lernen, weil man, man ähm, trifft unterschiedliche Personen, äh, die, die, das Umfeld ist sehr dynamisch, die Entwicklung äh, jetzt äh, umso mehr. Ähm, so, so empf ich, ich empfinde mich jetzt eigentlich gar nicht als die Führungskraft, sondern auch immer die Person, die, die miteinander im Team äh, versucht weiterzuentwickeln und, und zu tun und, und äh, ja, eine sehr, sehr spannende Zeit, allerdings ähm, die, die Zeiten, wo ich um 4 Uhr aufstehe in den Pflegesteig und am Mitternacht nach Hause komme, das wäre nicht gegangen, wenn ich ein Kind habe, das Betreuungsbedarf. Das wäre auch irgendwie wahrscheinlich für meine Tochter nicht gut gewesen.
0: Ja, ja vielleicht ist das aber auch dann der Vorteil, ne? wenn man etwas später die Karriere macht, sozusagen, da hat man dann schon die etwas größeren Kinder. Ähm, hat aber trotzdem auch die Berufserfahrung und ist vielleicht, sage ich jetzt mal, ein bisschen gelassener Dingen gegenüber und kann dann eben gerade solche Führungspositionen gut bekleiden, weil man einfach Lebenserfahrung hat, ähm, Erfahrung mit den Kindern, die einem ja auch einige Management-Skills beibringen, plus ähm, dann einfach zu sagen, ich kriege jetzt keine Kinder mehr, ich fall sicher nicht aus, ja. Also so, also ich bin jetzt kein Risikofaktor für den Arbeitgeber, dass ich auf einmal sage, schwanger und tschüss. Äh, letzten Endes ist das vielleicht auch mit älteren Arbeitnehmern eine gute Idee. Aber weil du gesagt hast, du bist auch im äh, internationalen Ausland oder halt im Ausland unterwegs gewesen, ähm, wie also in welchen Ländern warst du da und... Wie erleben die diese Diskussionen, die wir in Deutschland und Österreich zum Thema Teilzeit haben? Weil ich weiß ja, es gibt nicht so viele Länder, die diese Thematiken überhaupt so leben wie wir. Vielleicht kannst du da kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Wie handhabt ihr das zum Beispiel bei euch in der Firma mit schwangeren Frauen? Was sind denn da die Regeln und ähm, gibt es sowas wie Teilzeit da und was bietet ihr in der Firma eigentlich an Möglichkeiten an?
1: Also wir, wir sind ja ähm, eine Firma, die, die den Sitz in Österreich hat, ein österreichisches Familienunternehmen und dadurch bieten wir, also ich, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viele äh, Teilzeitmodelle wir, wir haben, also alles, was, was gesetzlich erlaubt ist, bieten wir an. Ja. Ähm, eben auch als, als Familienunternehmen schauen wir auch darauf, dass, dass wir das auch, auch unterstützen und auch die, die, die Frauen unterstützen. Ähm, wir sind natürlich äh, in, in der Gruppe ähm, gebunden an die, die lokalen gesetzlichen Gegebenheiten in, in den jeweiligen Ländern. Wir sind in, in 15 anderen Ländern neben Österreich äh, primär in Zentralosteuropa, aber auch in der Türkei äh, vertreten. Und da hast du recht, also die, die, diese Teilzeitlösungen äh, gibt, es, gibt es kaum ja, also wir, sie haben teilweise ähm, längere ähm, Karenzzeiten, man hat schon die, die Sicherheit, dass man zurückkehrt an, an den Arbeitsplatz. Wenn man dann ein Teilzeitverhältnis vereinbart, dann, dann ist das, ähm, das passiert dann auf, auf bilaterale Vereinbarung, aber vom, vom Gesetzgeber her ist das eigentlich nicht vorgesehen, wir, während bei uns die Möglichkeit ja eigentlich, wie du sagst, also kaum einer geht, äh, sofort wieder in, in ganz Zeit äh, zurück. Wir unterstützen schon und jetzt auch umso mehr seit, seit Beginn der Pandemie ähm, viel mit, mit Homeoffice, ähm, sind alle bei uns gut ausgestattet. Ähm, und die Rückkehr ist, ist dann, man kehrt in den Bereich zurück, äh, vielleicht, aber das, das müsste ich nochmal nachfragen, das ist eine interessante Frage, äh, wie das Team dann die, die Frauen aufnimmt, die zurückkommen, ob der gleiche Workload dann in die Richtung geht, oder ob man schon Rücksicht nimmt, die sind ja nur weniger Stunden anwesend. Das, das ist wahrscheinlich von Team zu Team
0: äh, verschieden. Aber nehmen äh, bei euch in den ähm, Tochtergesellschaften die Frauen Teilzeitoptionen wahr oder fragen sie um diese an? Oder kommen die jetzt, wenn du sagst, zentral, Osteuropa, äh, gehen die automatisch voll zu den Fragen erst gar nicht, ob ihr das überhaupt anbieten würdet? Also, ich, ich glaube, das hat
1: auch, auch wirtschaftliche Gründe. Weil in Österreich ist man ja doch auch finanziell besser abgesichert. Ich, ich glaube nicht, ob, ob das, das in, in der Ukraine der Staat dann so viel zuschießt, wenn man nur, wenn man Elternteilzeit ist. Und ich glaube, das, das hat dann primär wirtschaftliche Gründe. Ich glaube eher, dass, dass man dann sagt, okay, ich bleibe ein Jahr länger zu Hause in der Karenz und dann starte ich wieder durch, ja. ähm, ja, diese Teilzeitoptionen, glaube ich, das ist nur bei, bei uns so gut äh, geregelt. Ja,
0: ja, ja das ist mit Sicherheit. Und trotzdem fehlt es da und dort an Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Also es ist
1: <lacht> Aber äh, weil du gesagt hast, äh, du hast mein hohes Alter angesprochen zu Recht. Äh, ich finde es furchtbar, wenn man sagt, ja, mit 60 gehe ich in Pension. Und mal, ups, nein, äh, sicher nicht. Ja. Ich glaube, ich, ich glaube, Alter ist, ist natürlich. Äh, das biologische Alter und man kann es nicht äh, wegdenken. Aber ich glaube schon, dass es auch ein bisschen eine Frage des Mindset ist. Ja? Ähm, und, und wenn man gerne arbeitet und wenn man am Ball bleibt, also ich kann jetzt nicht sagen, ich mache keine virtuellen Meetings, weil das interessiert mich nicht mehr, dann bin ich nicht äh, da drinnen. Aber wenn man da drinnen bleibt, dann ist es nie zu spät, wenn man, wenn man Ideen hat, dass, dass die, die Karriere so... Ich, weiß nicht, ich empfinde es jetzt gar nicht so als Karriere, ich mache das, was mir Spaß macht. Und ich glaube, man sollte sich da nicht irgendwie abhalten lassen davon, wenn man sagt, naja, jetzt, jetzt werde ich schon 40, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich so
0: jung war. Also <lacht> Ich kann dir sagen, so zwischendurch fühle ich mich alt im Kopf, fühle ich mich jung. <lacht> Und weil du genau, eben auch sagst, lifelong learning, das ist halt auch was, wo ich mir denke, das Schlimmste wäre, so wie die Gener meine Elterngeneration, wo du 30, 40 Jahre einen Job machen solltest, denke mir, oh Gott, ja. das wäre das Allerschlimmste.
1: Ja, aber also, also ich ertappe mich immer wieder dabei, wenn jemand eine Idee präsentiert in meinem beruflichen Umfeld, dass ich sage, das finde ich gut, weil schon ist man wieder in einem neuen Projekt und ja, ich glaube, dass das, das, das die, die Arbeitswelt hat sich ja so verändert, dass man, wie du sagst, nicht immer einen Job und, und in diesem Job drei, vier Abläufe immer wieder wiederholt, mhm. sondern ähm, man ist da in einem Projekt und dann kommt ein neues Projekt, das interessiert und dann, dann arbeitet man sich ein. Dann, also ich glaube, das ist Karriere, wenn wichtig ist, dass es einem Spaß macht, weil sonst 9 äh, to 5 und das war's, äh, ich glaube, das, das wollen die wenigsten.
0: Ja. Ja, ich meine, natürlich kann man über den Karriereausdruck genug philosophieren. Das will ich eigentlich nicht unbedingt. Ich denke mir, jeder definiert seine Karriere ja für sich selbst. Wann fühle ich mich für mich erfolgreich? Wann fühle ich mich ausgeglichen? Wann habe ich das Gefühl, dass ich was beitragen kann? Sehr oft überlegt man sich sinnstiftend. Da gibt es ja unterschiedliche Definitionen für jeden, wie er das auslegen will. Ich will auch nicht sagen dass es nicht Frauen, Mütter oder Väter, Männer gibt, die sagen, mit einem 20-Stunden-Job bin ich super happy, ich nehme hier viel Zeit für meine Kinder, vielleicht nehme ich ja noch für ein Hobby und das ist mein Leben und mir reicht das und ich bin super, super glücklich. Mir geht es eher darum zu zeigen, was für Optionen bietet das Leben. Ja? Und ihr, die ihr hier zu Gast seid, zeigt einfach, ja, welche Optionen gibt es. Und ich muss jetzt mit 25 nicht Angst haben, dass ich mit 50 aufs Abstellgleis gestellt wäre und nie wieder was Sinnvolles machen werde können, sondern ganz im Gegenteil. Wenn ich mich mein Leben lang immer engagiere, wenn ich mich einbringe, wenn ich mich selbst weiterentwickle. und ehrlicherweise muss man sagen, wenn ich Trends mitfolge, bin ich wahrscheinlich eher wettbewerbsfähig, als wenn ich sage, nein, das habe ich immer schon so gemacht. Und ich werde mich da nicht ändern, und so ist es halt jetzt. Und diese suda Seier jaya haltung wird uns allen nicht für helfen. Aber in dem ja. Moment, wo du sagst, eben, du gehst jetzt studieren für ein sehr in einem sehr modernen digitalen Studium. Das ist ja auch neben deinem Job noch einmal ein großer Punkt, der dich wahrscheinlich sehr beschäftigt, könnte ich mir vorstellen. <lacht> Aber dich natürlich auch weiter qualifiziert für eben noch eine Stufe später. Und ähm, das macht wahrscheinlich richtig Sinn. ja Und ich glaube, da kann man dann Arbeitgebern durchaus auch was bieten, unabhängig davon, ob man jetzt zehn Jahre lang gleichzeitig gearbeitet hat oder nicht. Ich, ich glaube auch, dass das, dass das eigentlich dann, dann sekundär ist.
1: Und man merkt es ja auch, je älter die Kinder werden, desto mehr stocken die Kolleginnen ja auch die Stunden wieder auf, weil irgendwann ähm, kommt man nach Hause und die Kinder sagen, was machst du schon da? Also die, die sind ja froh, wenn sie mehr Freizeit äh, zu Hause haben. Ich glaube, halt, was, also, was man nicht tun darf, also was, was für mich nicht äh, denkbar war, ist, dass ich also, jetzt bin ich drei Jahre in Karenz und jetzt sitze ich nur an der Sandkiste und lese nur die bunten Zeitungen mit den Bildern. Ähm, dann, bin ich nur, dann ist die, 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 die Lücke sehr groß, dann bin ich weit weg vom Berufsleben, wenn man aber sich äh, weiterbildet, ob das jetzt ist, dass man sich für irgendein Thema interessiert oder irgendeinen einen Lehrgang macht, jetzt mit, mit online ist ja alles möglich, äh, und am Ball bleibt, äh, dann, dann ist man nicht wirklich nicht wirklich weg. Und ich, ich, ich weiß auch, dass manchmal diese, diese unangenehme Frage kommt, die man ja gar nicht mehr stellen darf. Was machen Sie, wenn Ihr Kind krank ist? Ja, um Gottes Willen, dann betreue ich mein Kind. Ja? Und... Äh, da würde ich sagen, ist es jetzt auch super, weil dann ist mein Kind krank und ich bin halt im Homeoffice und kann, wenn das Kind schläft, zwei Stunden arbeiten und das dann wieder aufholen. Ich glaube, da müssen wir schauen, auch, dass die, die Arbeitgeber dazu lernen und, und meine, wenn wir uns vorstellen, dass die Frauen nicht arbeiten, da hätten wir einen schönen Fachkräftemangel. Also diese Positionen sind einfach wichtig und, und ich glaube, jeder kann, jeder kann machen, was er gerne möchte und da viel Einstellung und wenn man,
0: wenn man engagiert ist, ähm, dann, dann funktioniert das auch, glaube ich. Hast du eigentlich jemals in deiner Karriere oder in deinem Berufsleben das Gefühl gehabt, dass du aufgrund deiner Teilzeitarbeit belächelt worden bist oder marginalisiert worden bist oder dass die Leute sagen, ach Gott, na, mit der können wir eh nichts anfangen oder war das für dich immer ein, okay, ich arbeite halt ein bisschen weniger, aber nichtsdestotrotz, ich bin genau gleich wichtig wie vorher? Wie hast du das damals wahrgenommen?
1: Na, bei mir war das eher umgekehrt, ist, dass ich schon, meine Tochter war zehn Wochen, dass ich da schon zwei Vormittage äh, einer Tätigkeit nachgegangen bin. Da war ich schon die Rabenmutter, ja? also Mitte der 90er Jahre. Ähm, ich, ich, hätte, ich muss aber zugeben, meine Mutter kam in der Früh äh, angerauscht jeden Tag, wo ich arbeitete, und hat auf das Kind aufgepasst. Ähm, ich hätte sie vielleicht nicht schon so klein in eine Betreuung gegeben oder Tagesmutter oder so. Das, das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Ja. Aber da haben die Rahmenbedingungen gepasst. Und, und ähm, ich glaube eher, in, in meinem doch konservativen Umfeld war das schon zu viel, was ich gemacht habe. Dass ich vielleicht auch, auch mit, mit Begeisterung über die Arbeit gesprochen habe, weil mir Arbeit immer Spaß gemacht hat. Ja. Und ich habe weniger über... Welche Windelsorten verwende ich gerne diskutiert als, als das. Also das? Ja, mag schon sein, dass,
0: das, dass ich gar nicht so, so typisch war für die, für die Zeit damals. Also ich muss sagen, ich habe da beide Versionen erlebt. Bei meinem, bei meinem Sohn, meinem ersten Kind, war ich durchaus noch in der Windelfraktion und habe mich sehr interessiert, was die anderen da wickeln und wie sie stillen und füttern und tralala. Ähm, da war es mir nach neun Monaten, aber dann auch schon bald genug. Und bei meiner Tochter, dann muss ich gestehen, als ich, da wusste ich ja eigentlich schon, was es alles im Angebot gibt. Und da ist mir relativ schnell langweilig geworden, muss ich auch ehrlich sagen. Also ich denke mir, man muss es durchaus differenzieren, zu sagen, ich kann eine gute Mutter sein, obwohl ich gerne noch eine intellektuelle Herausforderung auch habe, für mich persönlich, Punkt. Mehr ist es ja nicht, ja? dass man sagt, meine Kinder sind super und ich liebe die Zeit damit, aber nebenher brauche ich auch was für mich, für meinen Geist, für meine Weiterentwicklung und diesen Spagat versucht man dann irgendwie halt hinzukriegen und ja, wenn die Kinder größer werden, natürlich stockt man dann Stunden auf, weil sie brauchen einen tatsächlich dann nicht mehr so und dann ist die Zahl eigentlich relativ schnell vorbei. Ich glaube
1: ich glaub so, wenn, wenn du diese Aussage nicht tätigst, ähm, dann wirst du ein Problem haben, eine gute Mutter zu sein, weil wenn du noch zehn Jahren drauf kommst, ich hätte gerne das gemacht, ja, aber ich konnte es nicht machen, weil ihr Kinder da wart, dann ist es viel schlechter. Weil dann machst du den Vorwurf den Kindern, dass du dich nicht weiterentwickelt hast und bist viel später dann, nicht unbedingt, aber es könnte ja sein, dass du dass du sagst, ne, wenn es ihr nicht gewesen wäre, dann wäre ich jetzt Generaldirektorin von irgendwas. Äh, und die können ja gar nichts dafür, weil die haben dich ja nicht gebeten, dass du dich zurücknimmst. Aber wenn die, wenn die von klein auf mitkriegen, dass du jetzt ein Buch lest oder irgendwas recherchierst im Internet, dann ist das für die Kinder ganz normal. Also meine Tochter hat nie gesagt, warum gehst du arbeiten? Ich glaube, die, die Kleinen, hat, die bringen das Verständnis schon, schon mit. Man darf die nicht
0: unterschätzen. Ja, das denke ich auch. Ähm, Gabriele, so zum Schluss, hast du noch irgendeinen Tipp oder irgendwas, was du jungen Eltern oder jungen Eltern to be mitgeben wollen würdest, wo du sagst, wenn ein Paar oder eine Frau sich überlegt, Kinder zu kriegen und ein bisschen besorgt ist über ihre berufliche Zukunft, was würdest du der sagen?
1: Also, wenn es einen Partner gibt, klar, äh, äh, das muss man gemeinsam machen, Kinder gehören gemeinsam erzogen, äh, wenn man die, die Rollen gut verteilt, äh, dann, dann ist vieles leichter. Ähm, sich nicht aufgeben, äh, klar äh, definieren, da, ich möchte auch das machen, wenn, wenn auch nicht äh, gleich sofort, ich möchte in, innerhalb von drei, fünf Jahren wieder einer beruflichen Tätigkeit nachgehen, die mir Spaß macht, ich, ich bleibe am Ball, kein schlechtes Gewissen haben. Ähm, das wirklich Also die Zeit äh, des Nichtarbeitens mit den Kindern genießen, aber auch äh, immer, das Ziel vor Augen haben, ich will dort wieder hin, ich brauche das. Alles, was es gibt an, an Modellen, Nutzen, Elternteilzeit, äh, Mobilität, virtuelles Arbeiten, vielleicht dann auch Dinge aufteilen. Ähm, ich glaube, Unternehmen werden flexibler, dass man sagt, ich bin vormittag telefonisch erreichbar und den Rest arbeite ich an irgendwelchen Randzeiten, was zu erledigen ist. Und das, und das genießen, das trotzdem genießen, Mutter zu sein oder Eltern zu sein. Und, und äh, wenn man engagiert ist, dann, dann, passt, dann, geschieht, dann passiert das auch im, im, im Beruf. Dann, dann kann man auch Karriere machen oder einer, einer Tätigkeit nachgehen, die, die einem erfüllt und die
0: Spaß macht. Ich glaube, das ist ja wichtiger als, als der Titel oder die, die Karriere. Ganz genau. Sehr schön, dann danke ich dir. Ich glaube, das waren schon wirklich gute Schlussworte für die heutige Folge. In Summe ist es natürlich eine eines jeden eigene Entscheidung, wie er sich das einteilen will. Aber das Signal jetzt heute von unserem Gespräch soll ja wie gesagt sein, es ist sehr vieles möglich. Es ist nicht gleich vorbei, wenn man ein paar Jahre in Teilzeit verbringt. Aus dem eigenen Antrieb kann viel entstehen. Das Mindset ist letzten Endes, ja, worauf es ankommt das und einfach ja. sich zuzugestehen, man kann beides sein. Man kann einen sinnvollen Job machen und trotzdem eine gute Mutter, ein guter Vater, gute Eltern sein. Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Und wenn unsere Kinder so aufwachsen, werden sie es auch als Selbstverständlichkeit wahrnehmen und nicht unbedingt, dass ihnen wer weiß ich was gefehlt hat. Um, und noch einmal Happy Mom, Happy Kids. Ich glaube, das, <lacht> glaub, das ist sicher ein <lacht> hoher Spruch. <lacht> Gabi, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem sehr, sehr geschäftigen Arbeitsalltag. Und ich wünsche dir noch viel Erfolg für den Abschluss deines Masters, der jetzt ansteht. Und ja, ich danke. hoffe, wir bleiben in Kontakt, dass ich weiter verfolgen kann, wo es dich noch überall hinführt in Zukunft. Sehr danke gerne. Dir.
1: Danke, Sigrid. Danke.